0: O nome que nós vamos dar para esse projeto é Unboxing a Bíblia. Unboxing a Bíblia. Unboxing está na moda, né? Quantos de vocês assistem vídeo unboxing? Unboxing o novo New Balance. Unboxing. Hã? É o quê? É, quem não pode ter, vai ver, fica com vontade. Então, unboxing a nova caneta Mont unboxing, e aí você vê o que você quer. E o que nós vamos fazer é isso. Psh, mas, gente, já tô na folia do carnaval? Aí, olha só, unboxing, todo mundo sabe, é uma palavra do inglês, significa desembrulhando. Então, nós vamos desembrulhar a Bíblia. O primeiro livro que nós vamos juntos desembrulhar é Romanos. Antes de falar do que eu entreguei para vocês, eu quero rapidamente ah, falar para vocês o que que significa ou dar alguma dica de como você pode ler a Bíblia por você mesmo. Eu não vou ser extenso aqui, mas se você quiser anotar, esses passos são muito importantes. Depois eu posso tentar melhorar a gramática disso aqui, o português disso aqui e enviar para vocês. Mas eu quero que vocês entendam, quando a gente vai ler qualquer texto, mas de forma especial a Bíblia, já que é o que a gente está se propondo, você faz pelo menos três coisas. Primeiro você tem que ler para entender o significado do autor, não o seu significado. Parece óbvio, mas não é tanto assim. Muita gente quando lê, as pessoas geralmente não querem saber o que de fato o autor intencionou quando ele escreveu. As pessoas hoje, e daí, por exemplo, você vê as artes artes modernas, impressionistas, você vai ver o quê? Aquela obra de arte que não tem sentido nenhum, por exemplo, um quadro que eles chamam de pintura. É um derramamento de tintas totalmente abstratas, onde você não tem que buscar entender a intenção do pintor. Você, veja bem, ao ver a pintura, o seu sentimento, vendo aquela pintura, vendo aquela arte, o seu sentimento define a intenção para você. E e não se iluda, gente, Isso, isso afeta também a interpretação de textos. No direito nós estamos vendo isso. Quando você vê ministros do Supremo Tribunal Federal não pegando a letra da lei para interpretar, mas partindo para subjetivismos do tipo, o que define sexualidade não é necessariamente a genitália, já falei isso para vocês, o que define a sexualidade é o que você sente ou deseja ou entende sobre você, etc. Então tudo isso é uma forma de interpretação que quando você vai estudar a Bíblia, você simplesmente destrói a Bíblia, indo para a Bíblia, colocando nela ou em qualquer texto o sentido que você acha que tem. Você quando vai ler qualquer texto, especialmente a Bíblia, você tem que se submeter ao autor e buscar entender o que o autor quer dizer. Por exemplo, você vai fazer uma prova do Enem, eu acho isso uma loucura. né? A pessoa faz a prova do Enem, presta vestibular, e tem que entender direitinho o que o texto está dizendo, porque se ele der uma pergunta do jeito que ele acha, o que acontece? Isso é reprovado. Mas no momento em que você passa no vestibular e entra para a universidade, especialmente humanas, nesses últimos tempos, eles vão ensinar você a ler textos a partir de uma perspectiva onde você vai dar sentido para o autor. É uma loucura, é uma incoerência, é uma esquizofrenia. Não se esqueça do que eu estou dizendo, especialmente vocês, de humanas, vocês já não vivem isso. Se você chegar numa prova do Enem, numa redação, e tentar interpretar um texto colocando lá o seu sentido, você vai tomar bomba. Porque você tem que saber interpretar a partir do que o autor está dizendo. Mas quando você entra na universidade e vai aprender interpretação de texto, você é ensinado a ignorar a intenção do autor, já que nenhum texto tem intenção original. E aí você coloca sentido. Então, veja, para aqueles que acham que ler a Bíblia não é bem assim, se engana muito. Porque hoje o movimento, especialmente neopentecostal, o que que ele faz com a leitura da Bíblia? Você lê a Bíblia para ter uma experiência com a Bíblia. Simplesmente. Essa experiência vem do sentido que você acha que o texto tem. E aí como é que você diz quando você é desse tipo de de, de linha? Você fala assim, não, o Espírito me revelou o seguinte. É um problemão isso daí. Porque o Espírito que está, entre aspas, te revelando qualquer coisa, ele antes de tudo inspirou e revelou de fato a intenção original de Isaías, Ageu, Mateus, de todos os autores dos livros da Bíblia. Então, se você quer ter a mente do Espírito, você não tem que esvaziar a sua mente de busca pela compreensão do que o autor está dizendo, para daí você ter uma experiência com o Espírito lendo. Não, você tem que pedir o Espírito, que inspirou o texto... Esse Espírito vai iluminar sua mente, seu coração, para você na leitura do texto Entenda o que o autor quis colocar no texto O texto são os trilhos sobre os quais o Espírito nos conduz na interpretação da Bíblia Porque foi o Espírito que estabeleceu os trilhos E os trilhos são as palavras escritas Então veja o Espírito inspirou a intenção original do autor, o autor registrou, escreveu, o mesmo Espírito preservou o texto bíblico que chegou até nós. Esse Espírito, o que ele faz quando a gente se propõe a ler a Bíblia, é é fazer o seguinte, ele vai nos iluminar, ele vai jogar luz no texto escrito, e a gente vai entender o significado do autor. Então essa é a primeira grande lição. Agora, Existem formas práticas e a gente detesta português e, e gramática e, e infelizmente isso nos faz errar no conhecimento das escrituras. Então de forma prática, a segunda coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai ler a Bíblia é fazer perguntas para a gente unbox as riquezas da Bíblia, para a gente desembrulhar as riquezas da Bíblia. E essas perguntas que a gente vai fazer, e eu vou citar alguns exemplos aqui, essas perguntas, o que elas vão fazer para você? Elas vão ajudar você a entender a intenção original do autor. Porque olha só, gente, imagine que você escreva um texto. E a gente, eu escrevo um texto, entrego um texto para o Jonatas e digo, Jonatas, leia esse texto e interprete esse texto para mim. E o Jonatas venha e, e dá uma interpretação totalmente diferente daquilo que eu intencionei ao escrever o texto. E não é porque meu texto está mal escrito. Qual é a atitude de alguém que olha para um texto que você escreveu e dá um outro tipo de interpretação que não a sua? É no mínimo desonestidade com você. É no mínimo não reconhecer o seu trabalho. Então quando a gente, em última instância dá significado ao texto, nós estamos dizendo para Deus, Deus, não importa o que o Senhor originalmente quis dizer, o que importa é o que o está que fazendo sentido para mim. E aí a gente, para não ficar tão carnal assim, a gente chama de o Espírito está me revelando coisas novas. Então a primeira coisa, você tem que se comprometer, é a primeira regra de leitura da Bíblia, você tem que se comprometer a buscar entender o significado original do autor. Isso é honestidade intelectual. Isso é honestidade intelectual. A segunda coisa, para você conseguir entender essa intenção original do autor, é que você tem que aprender a fazer perguntas enquanto você lê. Então, para a nossa mente se engajar com o texto que a gente está lendo, e, e a gente não simplesmente passar os olhos sobre linhas numa página, porque muitas vezes a experiência da leitura é assim, né? Você passa os olhos sobre linhas e você não, não, não se engaja com o texto. Mas para você se engajar com o texto, que o é que você tem que fazer? Você tem que começar a fazer perguntas. Do tipo. Primeiro tipo de pergunta. Sobre as palavras da frase. Perguntas básicas, definição. Por que, que esse autor colocou essa frase, esse verbo aqui? Por exemplo... Eu, eu fui convidado para escrever o prefácio de um lançamento da Editora Fiel, que vai sair agora, sobre a ceia. Uh, e eu terminei o texto lá em São Paulo e mostrei para um amigo meu, para ele ler, ele leu e eu tinha usado uma palavra que não tinha sentido. Eu usei a palavra escrachado. A palavra escrachado, na minha cabeça, era, era um sentido totalmente errado. Significa o que escrachado na minha cabeça? Significava alguma coisa que você tripudia, despreza. Oh. Mas não é, na verdade, escrachado é algo uma pessoa escrachada, uma pessoa evidente demais, uma pessoa que, que se aparece demais. É, vem de crachar Certo? Então, se você não se preocupa com o sentido de palavras, você não vai entender por, por que... que Que João colocaria assim, por exemplo, lá em João 1 Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Por que que João usou a palavra poder? Outras versões vão dizer Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus E se você analisar a palavra grega no original, ela pode ser tanto direito quanto poder Então por que que João, olha só Por que que João usaria uma palavra de duplo sentido? Como você não sabe grego e hebraico, o que você tem que fazer? Você tem que ler pelo menos com dois dois tipos de versões diferentes. Aí você compara uma com a outra. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo simples. Abre a sua Bíblia se você tem a NVT e eu vou abrir aqui na Nova Almeida atualizada. A NAA, Nova Almeida atualizada. Você pega, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 32. Você vê o que é. Qual é a importância de uma palavra numa frase? Ou de palavras numa frase? A seleção correta. 8, 32. Ah, Diz o que aí? Alguém leia. Bem alto. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Ou seja, está faltando uma palavra importantíssima aí, nesse ponto a NVT pisou na bola. Importantíssima, e eu vou te mostrar ela daqui a pouco. Por exemplo, você está lendo esse texto, Romanos 8,32. Jesus não poupou o próprio filho. Jesus entregou o próprio filho por nós. Se Jesus entregou o próprio filho por nós, que é algo tão valioso para Deus, não tem valor maior no universo para Deus do que o filho dele, Cristo, nem nós. E se Deus entregou o próprio filho. Por nós, será que ele não nos dará outras coisas? Todas as outras coisas? Aí todas as outras coisas seria o quê? Um cheque em branco. Aquilo que eu acho que eu preciso ter e Deus ainda não me deu. Certo? Ou estou errado? Baseado nisso? Puro e simplesmente... Você está lendo esse texto, eu posso muito bem chegar aqui e falar, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente todas as coisas? Pronto. Mas falta uma palavra aí, aí eu fui checar. E eu me dei conta desse versículo, veja, o Piper no livro que ele autografou para mim, ele coloca Romanos 8,32. Aí rapidinho eu abri a Bíblia dele que estava do lado assim, do, e ele usa a ESV em inglês. E li no inglês. Fechei e abri o aplicativo e li a minha NVT. Eu falei, eu não acredito. Não tem na NVT. E qual é a palavra? Não tem na NVT e eu vou ler a Nova Almeida atualizada. Diz assim, ó acompanha lendo a NVT. Você vai, vai ver qual palavra está faltando e você vai ver qual é o valor de uma palavra no lugar certo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, entregou ele por nós, entregou ele a nós, né? A NVT também diz, tem esse sentido. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não tem com ele na NVT. Nos dará? Graciosamente todas as coisas com ele Ou seja, todas as outras coisas que Deus vai nos dar com Jesus Servirão para nós melhor desfrutarmos de Jesus Então por exemplo, Deus não vai me dar um carro novo Se ele sabe que ao pegar esse carro Eu vou usar para ir para o carnaval no Rio de Janeiro Pegar as gatinhas Deus, não é assim que Deus promete as coisas. Então, essa expressão com ele, aí eu olhei na, N, na Nova Almeida atualizada, tem com ele, Almeida revista atualizada, tem com ele, eu só não chequei a NVI, a nova versão internacional. Então, essa, essa expressão com ele é fundamental, porque todas as coisas que Deus vai nos dar, é com Cristo. E para quê? Para quê? Para eu desfrutar com Cristo. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro ainda o que eu estou dizendo. Porque talvez não caiu na sua cabeça ainda. A Iana vai casar. O marido dela se chama Brad Pitt. Ele é lindo, né? Eu prefiro prefiro o Bruce Willis. Então você vai casar com o Bruce Willis. E eles têm uma lista de presentes. Né? A lista de presentes. Toda a lista de presentes é nas lojas da Quinta Avenida em Nova York para você fazer a compra. Então tudo que eles vão ganhar da lista de presentes é pro Brad Pitt ou pro Esqueci o bonito. O Bruce Willis, é pro Brad Pitt ou pro Bruce Willis desfrutar sozinho? Não, ele ganhou um jogo de jantar. É para ele jantar sozinho? É para ele jantar com a amante dele? A cama que eles ganharam, não sei quantos mil dólares, eu soube de um vaso sanitário que alguém instalou aqui no Brasil e importou, vocês não acreditam. Imagina o vaso sanitário do seu marido, do Bruce Willis. Sabe quanto que a pessoa importou o preço do vaso sanitário? 10 mil dólares. Falei, gente, para você fazer cocô em cima de 10 mil dólares? Presta atenção. Então veja, todos os presentes que um casal ganha, eles ganham para ser desfrutado um com o outro. E se eu não desfruto de qualquer um desses presentes com o outro, eu estou pecando contra o outro. Então quando Jesus diz, Paulo diz, Deus nos deu o próprio Filho, o entregou por nós, ou seja, em nosso lugar, e o entregou para nós, para desfrutarmos dele. Ele fez isso. Será que ele, juntamente com Cristo, não nos dará todas as coisas para a gente desfrutar de Cristo? Esse é o sentido. Então, gente, quando você lê a Bíblia, é importantíssimo, e é isso que a gente vai fazer no exercício, quando a gente começar a ler o texto de Romanos, Você tem que ler, digamos, um primeiro parágrafo uma vez, depois você vem de novo. Por isso que a leitura da Bíblia, ela tem que ser meditativa. Porque você tem que perguntar o seguinte, por que que essa palavra está aqui? Por que que ele usou essa palavra, esse adjetivo? Por que que ele usou dessa forma? Outra coisa, na NVT tem, na nova versão internacional tem com ele, então. É uma pena que a NVT não tenha posto. Porque essa expressão é fundamental. E aí, pergunte também sobre as frases do texto. Ou seja, uma, uma frase é um grupo de palavras. O que, que constitui uma frase, gente? O que que tem que, quais são os elementos que tem que existir numa frase para ela ser uma frase? Hã? Sujeito e verbo. Então, como é que as coisas se conectam? Então, por exemplo, Paulo diz assim, mortifique o pecado no corpo pelo espírito. Mortifique o pecado pelo espírito. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo, Vinícius, você tem que mortificar o pecado sozinho? Não. Ele está dizendo o seguinte, sabe como é que você vai mortificar o pecado no seu corpo, na sua vida, Vinícius? Não, Não é que seja o caso, mas digamos, sabe como é que você vai vencer essa pornografia? Esse seu pecado? Pelo espírito. A atividade para a mortificação da carne, nessa frase, mortifique a carne pelo espírito, a atividade de mortificação se dará, pelo Espírito, aí te vem uma pergunta, deve ter vindo, tem que ter vindo, senão você não está nem prestando atenção. Tá, se mortificar a carne é pelo Espírito, como que eu mortifico a carne pelo Espírito? Não veio essa pergunta? Ah não, não acredito. Então você está lendo o texto, mortifique o, o pecado no seu corpo, a, mortifique a carne pelo Espírito, tá, é pelo Espírito. Aí você sublinha assim, ó, e coloca uma interrogação, como? Como? Você vai pesquisar isso depois. Você tem que entender isso. Tá vendo como é que a leitura engajou você? Porque você fez perguntas sobre palavras, você fez perguntas sobre a estrutura da frase, você fez perguntas sobre por que essa preposição ou essa conjunção tá aqui, tipo, por que que Paulo usou portanto? Por que que Paulo usou a conjunção mas? Por que que Paulo tá usando essa construção da palavra. Outra pergunta, contexto, o que, é que Paulo vinha dizendo? O que, é que Paulo disse depois? Outra coisa, que relação há entre esse texto no livro que eu estou lendo e desse livro na Bíblia como um todo? Qual é a relação? Por exemplo, vou te dar um exemplo claro, dom de língua. Dom de língua. Se você for definir a doutrina do dom de língua simplesmente pelo que está em 1 Coríntios 12, você vai ter os problemas e os exageros e os erros e e as bagunças por aí. Porque você não pode interpretar línguas simplesmente por 1 Coríntios 12. Por quê? Porque 1 Coríntios 12 não está claro do que Paulo está falando. Ficará claro quando Paulo chegar no capítulo 14, especialmente a partir do verso 20, e ficará mais claro ainda a partir do que foi ou do que foram as línguas em Atos, capítulo 2 e outros textos. Percebe? Então você tem que ler o texto a partir do contexto no mesmo livro, outros escritos do mesmo autor e em relação à Bíblia como um todo. É assim que tem que ser lido. Aliás, qualquer advogado, qualquer juiz, qualquer intérprete da lei vai procurar entender determinadas expressões ou decisões a partir de contexto. Ninguém toma uma decisão assim. É assim que, por exemplo, vai se gerando o que o o direito chama de, de jurisprudências. Então você precisa ter isso. Primeiro, então vamos lá, recapitulando, como é que você faz perguntas? Você pergunta sobre palavras, você pergunta sobre a estrutura da frase, por que você pergunta sobre, por que esse mais, todavia, contudo, portanto, por que que está aqui, qual é o contexto dessa dessa passagem, que relação há com outras passagens da Bíblia, e aí sim você faz a pergunta, como é que eu aplico isso para a minha vida? Você não chega lendo o texto querendo uma aplicação sem antes entender a intenção original. É a mesma coisa você chegar na farmácia querendo um shampoo para o seu cabelo e comprar Leite Magnésia Philips. O vidrinho até parece é azul, tem rótulo branco, tem de menta, tem de caju, tem de tem de um monte de sabor. Por quê? Porque a intenção de quem fabricou Leite Magnésia Philips não é para o cabelo azul da Yasmin. O cabelo azul da Yasmin requer algo especial para o cabelo azul da Yasmin. Não é verdade? Então como é que você vai querer uma aplicação sem saber qual é a intenção? Você vai estar aplicando veneno no seu cabelo quando na verdade você quer um condicionador. Então você só vai fazer a aplicação do texto depois que você entender o texto. Então vamos lá. Paulo falou, mortifique as obras da carne pelo espírito. Eu entendi, é, eu não tenho como eu vencer o pecado sozinho. E se eu vencer, eu serei moralista. Hoje até, por exemplo, quando você tenta fazer tudo pela lei, o meu vizinho de garagem no prédio, é vizinho de porta, ele é um homem extremamente legalista, mal, não acredita em Deus. E ele critica o brasileiro na quebra das regras e das leis, que é de uma forma assim, o tempo todo ele está brigando com todo mundo. Hoje vou pegar o carro para vir para a igreja, está lá na minha garagem, do lado da minha garagem, na garagem dele, um carrinho do supermercado Moreira, que é lá perto de casa. Ou seja, não estou dizendo que ele roubou, não, ele vai devolver. Mas naquele dia ele achou que ele poderia ter feito as compras, virar a pé empurrando o carrinho do Moreira, pôr na garagem, e amanhã quando ele for voltar lá para buscar o leite, ele leva e devolve. Eu te pergunto, isso é correto? Não. Sabe o que me veio na mente na hora? Quem vive da lei, morre pela lei. Ou seja, você não mortifica a carne pela lei. A a lei vai apontar que a carne está errada. Você mortifica pelo espírito. Então você entendeu isso? Qual é a aplicação disso para você? Você vai buscar entender em outras passagens o que que Paulo quer dizer com mortificar a carne pelo espírito. Eu poderia te guiar por Gálatas capítulo 3, por exemplo. Quando ele vai falar muito sobre isso. Percebe? E a última coisa. Você entendeu a intenção do autor, você fez as perguntas certas, você conseguiu traçar suas aplicações para a sua vida. Uma pergunta importantíssima. Diante disso, aí sim, que tipo de emoções eu tenho que permitir ter diante disso, que tipo de afeição esse texto produz em mim, tem que produzir em mim alegria, tem que produzir em mim obediência, tem que produzir em mim desejo de de viver para Deus, que tipo de emoção, que tipo de afeição esse texto que agora eu entendi... Que tipo de emoção produz em mim? Uma pessoa que vai obedecer, uma pessoa que vai chorar e vai prantear pelo pecado, uma pessoa que vai pedir perdão, uma pessoa que vai restituir alguém que tenha defraudado, etc, etc. Então, essa é a leitura bíblica. Agora, tudo isso aqui eu estou dando para você é um monte de passos, né? É como dirigir. Isabela pega a aula de motorista, o motorista fala, pisa, não pisa assim, primeira, segunda, não dá arranque, não é? Então, no início é assim, depois, com o tempo, é natural, a leitura vai se tornando natural. Então, com tudo que eu estou dizendo, eu não quero te desencorajar, não. Então, se, Eu já não gostava de ler tudo. Então, Escuta, na vida tudo tem processo. Julinha adora fazer doces e será famosa. Certo? E vai fazer doces para a glória de Jesus. Agora, eu duvido que ela tenha chegado lá para fazer o primeiro brigadeiro dela fazendo uma experiência, despejando leite condensado com leite magnésia Philips. Não, não, ela não fez isso. Duvido. No mínimo ela viu alguém fazer, ou foi no YouTube, ela se preocupou em seguir o quê? Ouça aqui bem. Regras. Gente, ouça o que eu estou te dizendo. Ninguém vive plenamente se não seguir regras. E a leitura tem suas regras. Então vamos lá. Primeira coisa que você faz quando você vai ler um texto bíblico. Entenda o significado original do autor. Não imponha significado. E você vai entender esse significado fazendo perguntas. Onde, por quê, qual contexto, que aplicação isso tem, que tipo de emoção isso tem que produzir, etc. E a terceira e última coisa. Ore durante esse processo todo. Senhor, o Senhor tem que me dar entendimento. O Senhor é que tem a abrir minha mente. O Senhor inspirou esse livro sagrado. E para eu entender o que o Senhor quis dizer, por mais que eu faça todos os meus exercícios... Eu preciso que o Senhor ilumine meu coração, porque o diabo, gente, conhece essa Bíblia. Nossa, como? Ele saberia pregar melhor do que qualquer pregador em termos de conteúdo e coerência teológica. Mas tem uma coisa que o diabo não tem. Ele não tem afeição por Deus. E quem produz afeição por Deus em nós é o próprio Deus. Nós somos mortos em delitos e pecados. E sabe por que que o diabo não vai ser salvo? Porque Deus não quer salvá-lo. Ele já está, Deus decretou a sua condenação. Não é que Deus vai impedir ele de se arrepender. Primeiro que ele nunca vai se arrepender, ele está entregue a si mesmo. E segundo que Deus não vai fazer o que fez em todos nós que cremos. Deus não vai gerar fé no diabo. Deus entregou o diabo a si mesmo. Esse é o seu caminho? Vai. Então cuidado com essa história de livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é Deus te entregar aos seus próprios arbítrios. E os seus próprios arbítrios, a parte do Espírito é morte. A gente faz o que dá vontade. Ninguém faz obrigado. Mas a nossa vontade é corrompida. E se Deus não vier e não quebrar essa vontade com graça irresistível, com amor, não nos seduzir, é como você ir sair com o namorado, as meninas, e ela, o namorado passa para pegar ela, o homem está um mulambo, sujo, unha sem cortar, fedendo. Quer dizer, não há nenhum tipo de requinte, né, de perfume, de, de, de pele sedosa. Gente, John Piper tem uma pele lisinha. Quando eu beijei aquele negócio, parecia assim, leve, assim, vai ser bumbum de neném, cheirosinho. Entende? Então veja... É, é, é. Quando Deus se apresenta glorioso para nós, ele se apresenta sedutor. Porque ele quer que a gente o veja e a gente diga que homem lindo, que Deus maravilhoso, que ser supremo, poderoso, todo glorioso. Então Deus nos encanta e Deus para o diabo ele não se encanta. Ele não se arruma. Para o diabo ele dispensa ira, juízo. Foi esse o seu caminho? Você vai seguir seu caminho. Agora, nós que temos o Espírito de Deus, fomos por Cristo atraídos, seduzidos, salvos, regenerados. E aí na medida em que a gente lê a Bíblia, que é a carta de amor de Deus por nós, a gente vai buscando esclarecimento, entendimento para o conhecimento da Bíblia. Alguma dúvida sobre isso aqui? Alguma alguma pergunta você teria que fazer para, para a gente prosseguir? Então vamos lá, nós temos aqui ainda 20 minutos, tá? Eu entreguei para vocês quatro tipos de materiais, me empresta o seu aqui, Jonatas, só para eu mostrar. Nós vamos fazer da seguinte forma, eu te entreguei Romanos capítulo 1, de 1 a 17, por que, que o senhor parou no verso 17? Eu vou te explicar daqui a pouco. Eu te entreguei Romanos 1, de 1 a 17, e eu estou te entregando na nova versão transformadora, que é a versão que a gente está usando. Ah, pastor, mas o senhor já viu um erro aí? Não tem problema, toda versão vai ter erros. Não são erros que vão nos levar para o inferno, mas são erros que poderão ser corrigidos comparando com outras versões. E graças a Deus nós vivemos num mundo de abundância de traduções e versões excelentes. Então você não precisa saber grego, hebraico, mas você tem que ter no mínimo interesse de ler uma versão sempre à luz de outra. E a versão mais confiável nesse sentido no Brasil para mim, ou é a Sociedade Bíblica do Brasil Almeida Revista e Atualizada, ou a a versão dela mais atual, que é a Nova Almeida Atualizada. Então essa é uma Bíblia de referência, uma tradução de referência. Nova Almeida Atualizada ou Almeida Revista e Atualizada. E a versão que eu leio, porque ela é muito boa também, ela é um um português fluente, é essa que eu entreguei para vocês. E eu entreguei ela para vocês num papel com um espaço 1.5, um pouquinho de margem, para quê? Porque nós vamos fazer anotações. A leitura da Bíblia que nos ensina é uma leitura com anotações. Eu lamento, quando você pega uma bíblia em português como a nossa Você não tem espaço para fazer suas anotações Você no máximo vai sublinhar É muito caro o livro no Brasil Porque o povo consome pouco literatura no Brasil Nos Estados Unidos você vai achar a bíblia com com espaçamento maior Com margens de dois, três dedos nas laterais Para você escrever, margens em branco Para você fazer suas anotações Então eu te entreguei isso Outra coisa que eu te entreguei eu peguei, eu, eu recomendei para vocês, na semana passada, na Escola de Líderes, eu recomendei para vocês a Bíblia de Estudos NAA. Bíblia de Estudos Nova Almeida Atualizada. É uma Bíblia cara, 200 e poucos reais, o preço original. Na Amazon.com.br, você vai achar ela por cento e alguma coisa. Vale a pena você parar de comer McDonald's, o que foi esse ano, Guardar e comprar essa Bíblia no fim do ano É uma Bíblia para o resto da vida Se um dia você enjoar dela De tão grossa que ela é Quando te der refluxo Você põe debaixo do colchão Então você não vai desperdiçar essa Bíblia Ela ela é grossa Certo? Então de uma maneira ou de outra Você vai ter uma Bíblia que vai ser útil O que que eu fiz para você? Veja Eu te dei aqui numa folha A xerox Porque eu quero ir te encorajando Só de introdução da carta aos romanos, essa Bíblia teria cerca de sete ou oito páginas. Então eu não vou te dar tudo, eu vou te dar aquilo que eu julgo ser essencial para você ter de conhecimento antes de ler um livro da Bíblia. Então sabe por que que às vezes a gente lê a Bíblia e não entende? Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. É claro, você não sabe quem escreveu, quando, por quê, qual era o contexto dele que tipo de pergunta ele estava buscando responder, aí você começa a ler. Então hoje nós somos tão privilegiados que nós temos homens sérios, estudiosos, que nos dão, por exemplo, dicas. E aí o que eu entreguei para vocês da Nova Almeida atualizada? Eu te entreguei o que nós vamos ver sobre a autoria, a data da autoria, quando foi que o autor escreveu, qual é o tema e qual é o propósito. Na Bíblia de estudo você vai ter outras coisas, como era a cidade de Roma naquele tempo, você vai ter muita coisa interessante na Bíblia uh, comentada como um todo. Então eu te entreguei esse material introdutório. Segundo, te entreguei na outra folha, eu te falei da, da, da versão, e nas costas eu te entreguei o esboço da carta aos romanos. Esse esboço aqui, veja, quando eu vou preparar uma série de pregações... Como que eu divido meus blocos de textos em um determinado livro? Eu sempre me recorro, em primeiro lugar, a a um bom esboço do livro. Porque o que esse esboço vai fazer? Como nós veremos, Paulo divide essa carta em oito partes, e em cada uma dessas partes ele se propõe a responder a algo. E dentro de cada parte ele tem subdivisões. Então, por que eu escolhi Romanos 1, de 1 a 17? Porque Romanos 1, de 1 a 17, compõe um todo de pensamento de Paulo. É é uma redação completa, digamos. Dentro desse todo, dentro dos versos de 1 a 17 de Romanos 1, nós poderíamos quebrar em três menores. Então, se eu estivesse pregando essa carta, era isso que eu ia fazer. Eu poderia pregar o capítulo 1 de 1 a 17 inteiro, ou eu poderia quebrar em 3, você vai ver por quê. Ou dentro desse de um dos três, eu poderia quebrar ainda ideias. Então eu te dei esse material com esse propósito. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é: pegue a página aí que vai falar da autoria, a data da composição, o tema e o propósito. E aí no nosso próximo encontro, você vai trazer a folha nós vamos ler o texto, não vai dar tempo de ler o texto hoje, então fique tranquilo, eu não vou te prender aqui até tarde, mas a gente vai sair daqui hoje sabendo quem escreveu a carta. As palavras iniciais do texto, né, já dizem quem escreveu a carta. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, eu, Paulo. Então Paulo escreveu essa carta aos romanos, Poucos estudiosos ao longo da história têm dúvida da autoria de Paulo. Algumas pessoas têm dúvida, por exemplo, se foi Paulo mesmo que escreveu Efésios, já que em alguns manuscritos não aparece o nome dele, ou melhor, não aparece que a carta é endereçada aos Efésios. E aí eles pensam, era uma carta circular para a região da cidade de Éfeso. Então, apesar de ter o nome de Paulo, a maioria dos estudiosos vai pelo que o título da carta indica, eu Paulo, ele escreveu. Quando foi que Paulo escreveu? Paulo escreveu Romanos, quando ele estava na cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária, no ano 57 d.C. E aí você lê Atos 20, de 2 a 3, diz assim, enquanto estava lá em Corinto, Encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou e em seguida desceu à Grécia, e onde ficou por três meses, quando se preparava para navegar de volta à Síria. Está contando de Paulo. Então, quando Paulo ficou em Corinto, diz o texto aqui em Atos 20, verso 2, ele buscou encorajar todas as igrejas das cidades. Uma das coisas que ele fez foi escrever cartas para encorajar. Romanos. Então, depois que ele concluiu o trabalho dele nessa parte do império, Paulo queria viajar para Roma. E depois de Roma, ele queria chegar aonde o evangelho não tinha chegado ainda, o lugar mais distante concebível naquele mundo. Quando você olhava o mapa, o atlas, era a Espanha. A Espanha era os confins da terra para Paulo. E Paulo não tinha como chegar lá sozinho, ele não tinha dinheiro para isso então olha o que que Paulo faz, ele escreve essa carta para mostrar as credenciais apostólicas dele, para dizer eu sou apóstolo de Jesus, olha olha a minha doutrina olha o que eu creio, por quê? Eu quero que vocês me conheçam, eles não conheciam Paulo Paulo não tinha organizado essa igreja, isso tudo explica na introdução que você vai ler depois, eu acho que tem aí Uh, se não está fora, mas quando você tiver a bíblia toda comentada você vai poder ver isso por você mesmo então quem fundou a igreja de, de, de Roma há quem pensa que foi Pedro né? porque a igreja católica vai se dar muito bem dizendo, mas ao que tudo indica não foi Pedro ao que tudo indica foi um grupo de crentes uh, convertidos lá na época dos dias de Pentecostes tinha muita gente de todos os lugares ouviram o evangelho lá voltaram, quando eles voltaram, esses judeus voltaram para Roma, porque o judeu fazia o que? Uma vez por ano, geralmente, ele ia a Jerusalém. E nessa ida a Jerusalém, esses judeus que moravam em Roma, ouviram os apóstolos pregando. O Espírito desceu, converteram, voltaram para Roma, começaram uma igreja em Roma, entre judeus que foram convertendo. Aí veio a perseguição contra os judeus, os judeus saíram correndo. E aí a igreja em Roma ficou uma mistura de judeu escondido, com gentil ou quem não era judeu que foi se convertendo. Aí quando passou a perseguição, aqueles judeuzão antigo convertido volta para a cidade, volta para a igreja e volta com a pompa toda. Tipo, eu sou mesmo fundador dessa igreja, voltei para o meu lugar, eu mando aqui. Aí começou uma briga entre judeu e gentil dentro da igreja crente, mas de descendência judaica, descendência não judaica, e aí Paulo se propõe a escrever essa carta para dizer o seguinte, para com essa briga porque a justiça de Deus ela é para judeu, ela é para gentil, e aí nós vamos ver ao longo da carta que ele vai mostrar para judeu e gentil que eles ambos são dependentes da graça de Deus, e aí o tema de Romanos É a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus revela a justiça de Deus, nós vamos falar o que isso significa quando a gente começar a ler o capítulo 1, Paulo vai falar disso. E e esse Evangelho, ele, ele é a justiça de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do gentil. Paulo vai mostrar isso, Paulo vai dizer, eu não me envergonho desse Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação, ele fala isso em Romanos. Por que que Paulo fala isso? Ah, Está vendo a pergunta? Você está lendo o texto. Aí Paulo de repente começa, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Espera aí Paulo, quem te perguntou isso? Ninguém perguntou se você está com vergonha do Evangelho. Mas se ele colocou isso, você não acha uma expressão forte? Você vem escrevendo, se apresentando, aí fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo tinha algo em mente, a gente precisa tentar entender, quando a gente for ler nós vamos ver isso. E aí, a julgar pela forma como ele compôs essa carta dele, Paulo está buscando responder algumas perguntas que existiam ali no seio da igreja. E como Paulo sabia disso? Paulo sabia disso por causa de vários amigos conhecidos que agora moravam em Roma e frequentavam aquela igreja, pessoas com quem Paulo se correspondia, e essas pessoas falam, Paulo, os problemas da igreja aqui são terríveis, você está querendo escrever, você está querendo vir para cá, para eles enviar você para para missões? Aliás, para para ficar claro para você, abra sua Bíblia aí, em Romanos 15, 19. Romanos 15, 19 a 32. Romanos 15, 23. Paulo diz assim, mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, terminei de evangelizar aqui, tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los, Romanos. Eu quero ir à Espanha. E quando eu for para a Espanha, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês vão me dar dinheiro para eu seguir viagem. <risos> é isso que ele está dizendo. Vocês têm que entender que o dinheiro que Deus tem dado para vocês é para vocês empregarem na expansão do reino. Então ele está dizendo isso, eu terminei aqui, não conheço vocês, vocês me conheceram um pouco do que eu creio agora, estou acabando de escrever a carta, e está caminhando para a conclusão, capítulo 15. Então agora vocês sabem quem eu sou... Tem um monte de gente aí que me conhece na igreja e o capítulo 16, Paulo cita um monte de nomes pelos quais ele orava. Então eu vou aí, quero ir para a Espanha, não tem dinheiro, quero desfrutar da companhia de vocês e depois vocês vão me ajudar e eu vou para a Espanha. Esse é o apóstolo. Quem é que leva a carta? Quem é que leva a carta? Isso é muito interessante. Paulo fala do machismo, as pessoas falam que Paulo era machista, Paulo não era machista. Quem leva a carta, Romanos 16, 1 e 2, é uma mulher chamada Febe. Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Sencreia. Sabe qual é essa palavra servir aí no, no grego? Diaconia, ela era diaconiza. E é, essa, é impressionante, porque é essa mulher que leva a carta de Paula. Ela não é pastora, ela não é pregadora, ela é uma diaconisa que tem função importante na igreja também. Então, dito isso, Paulo está se apresentando, Paulo quer chegar na Espanha, ele precisa dos recursos. Mas a tristeza, a gente vai descobrir, quando a gente lê 2 Timóteo, quando lá no fim da vida dele, ele estava preso em Roma. Sabe o que a gente descobre quando a gente lê 2 Timóteo? Essa igreja largou ele na mão. Lá no final de 2 Timóteo, a última carta de Paulo, Paulo escreve assim, todos me abandonaram no primeiro julgamento, no segundo julgamento, só Deus está comigo. Tem comigo aqui só Lucas. A igreja de Roma largou ele na mão, igreja rica. A igreja que ajudou Paulo foi os pobres de filipenses da região da Macedônia. Quando ele escreve aos Coríntios, segunda carta, ele fala, apesar de pobres, aquele povo me ajudou. Então não é necessariamente quem tem muito dinheiro que dá o maior dízimo. Põe isso na sua cabeça. Eu pastorei uma igreja de 1.200 membros, gente que fazia muito dinheiro. Se desse 2% do que eu sabia que um deles ganhava por mês, a gente teria comprado o quarteirão no centro da cidade. E as ofertas vinham fiéis, fiéis dos que ganhavam muito, muito, muito menos. Então, Paulo nos ensina isso. Por mais que ele tenha querido que Roma o ajudasse, Roma não o ajudou. Como é que a gente sabe disso? Romanos não vai explicar, porque Romanos é ele ainda se apresentando. Mas quando você lê as outras cartas dele, você descobre lá em 2 Coríntios 8 e 9, que quem ajudou foram os pobres da Macedônia. E você lê lá em 2 Timóteo, no final da carta, que ele ficou sozinho estando em Roma. A igreja largou ele na mão. É como de repente eu chegar aqui preso, ficar lá no Sepaigo e ninguém da CIB lá me levar uma, uma quentinha, uma marmita. É mais ou menos isso que aconteceu com o Paulo. Então, quais são os problemas que Paulo endereça? Nós vamos ver isso na próxima aula, próximo encontro. Tá? Então no nosso próximo encontro a gente vai ver o propósito de Paulo, a gente vai ver o esboço da carta e a gente começa a ler a carta. Alguma dúvida aqui?